0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 161-161 del 18 del mes de febrero 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre. Son noticias que por las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con el ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, esta semana solo somos tres, pero no os preocupéis, no os preocupéis que venimos cargaditos. Y es que empezamos ya con Manuel, que trae una intervención doble. Por eso somos tres, pero mira, ya vamos por un 4x3. Bueno, no voy a volverme loco con las matemáticas, que no son lo mío. Y es que, evidentemente, había que hablar de las elecciones catalanas, de los resultados de las elecciones catalanas, y de eso nos viene ahora Manuel. Pero también quiere despedirse del gran poeta catalán que nos dejaba estos días Joan Margarit. Así que os dejo ya con sus bonitas palabras. ¡Adelante, Manuel! <risa>
1: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Vaya final de semana intenso que tuvimos, ¿no? El sábado 13 celebrábamos el Día de la Radio y el domingo San Valentín. San Valentín y las elecciones catalanas. Y todo ello con los carnavales de por medio. Los resultados del 14F catalán hacen rogar a San Valentín o a Cupido que hagan su magia. Y el carnaval de los dimes y los diretes, de los carnets de baile... Y de los rostros conos sin máscaras ha comenzado. La sociedad catalana ha hablado y ha decidido, ha decidido que Cataluña quiere un gobierno de izquierdas. Las tres candidaturas más votadas son de izquierdas. Entre las tres reúnen 98 de los 135 escaños. 115 de esos 135 si tenemos en cuenta a la CUP y a En Comuns Podem. Lo que pasa es que dentro de esta izquierda pues hay bastantes matices, ¿no? El fundamental es aquel que hace referencia eh, a la autodeterminación de Cataluña donde los partidos independentistas si pactan, si repiten el modelo de la última legislatura pues parirán un gobierno bueno, pues con esas intenciones secesionistas, ¿no? La otra izquierda es la del modelo socialista con Podemos que ya está eh, a nivel estatal y con la CUP probablemente pues, de compañeros de viaje. Un modelo a priori eh, más centralista, al menos por lo que a la parte socialista toca. El PSC y el efecto Illa han logrado sus mejores resultados desde 2006. Han doblado el número de escaños respecto a las últimas elecciones y han sido la candidatura más votada. Salvador Illa reclamaba eh, al poco de conocerse los resultados por pues su derecho como líder más votado a proponer gobierno. Creo que a estas alturas eso igual ya no le ronda tanto la cabeza, aunque el propio Pedro Sánchez lo alentara el miércoles pasado en la sesión parlamentaria de control al gobierno. La verdad es que los socialistas lo tienen difícil, a no ser que entre las filas del independentismo se produzcan bajas, es decir, que no estén dispuestos a repetir con el pacto de gobierno anterior, cosa que dudo. O, bueno, también podría ocurrir que en Madrid se esté negociando la llegada de ella a la Generalitat como paso previo a una negociación real y pragmática pues de un futuro referéndum. Bueno, no sé. Es todo como muy complicado, ¿no? La cuarta fuerza más votada es Vox. Vox se convierte en la cuarta fuerza más votada, Quiero recordar que algo se pudo entrever ya en las elecciones generales de mil, de, uy, de mil, del 2019, donde el voto les valió dos escaños en el Parlamento. No he hecho así la, la, la traspolación, no no lo he hecho, pero pero creo que más o menos quedaría la cosa así. ¿no? Es decir, si trasladamos estos 11 escaños que ha obtenido en este momento y el número de votos que ha obtenido de la, para la Generalitat en proporción con lo que obtuvo en su momento para las generales, pues probablemente sea algo bastante parecido, o incluso haya subido el voto. Eh, Podemos parece haber frenado la desafección con su partido. Parece. Todo lo contrario le pasa a PP y a Ciudadanos. El batacazo ha sido grande. En el caso del PP, puede ser que el partido en Cataluña no llega ni a convencer ni a emocionar como hace la otra derecha, por ejemplo. Y si a eso le añadimos que la campaña ha convivido en el tiempo, pues eh, en los juzgados, como el caso Bárcenas con Genova 13, etcétera, etcétera, pues poco más puedo decir. Señorías, ¿ya puede Pablo Casado prepararse? Pues según tengo entendido, hasta bien entrado el 2023 el PP estará en los tribunales. Eso si no surge así nada más o si... Bueno, si no hay más cosas. Parece que Inés Arrimadas se mantendrá al frente del partido. Lo que no está tan claro es que Carlos Carrizosa siga al frente en Cataluña. Es muy interesante ver cómo este partido, surgido en el seno de la burguesía catalana, pues tuvo un ascenso curioso, rápido, tanto en Cataluña como luego en el resto del Estado. Y que en estos momentos, pues el partido apenas intente sobrevivir. O al menos esa es la sensación que a mí me da. Quizá al final el famoso silencio de Albert Rivera pues se pueda tragar al partido. Y hasta aquí mi interpretación de los resultados del 14-F. Bien livianos, como habrán podido percibir. No quisiera despedirme, eso sí, sin mencionar pues la partida del, del poeta catalán Joan Margarit. No sé si se acuerdan que le dediqué mi intervención en este podcast con motivo del premio Cervantes. Mi admirado poeta, el que hiciera de la prosa poesía y de la poesía prosa, se ha ido. Se lo ha llevado un cáncer. Estoy triste, pero a la vez, oye, que me reconforta saber que nos queda su obra y que mientras que leamos sus versos, el poeta seguirá vivo. Por eso, me voy a permitir leerles un poema, no lo he elegido yo. Lo ha elegido mi amigo Pedro Manuel, con el que comparto esta admiración por Joan Margarit. Se titula igual que uno de sus libros de poesía, No estaba lejos, no era difícil. Ha llegado este tiempo cuando ya no hace daño la vida que se pierde, cuando ya la lujuria es tan solo una lámpara inútil y la envidia se olvida. Es un tiempo de pérdidas prudentes, necesarias. No es un tiempo de llegar, sino de irse. Ahora es cuando el amor al fin coincide con la inteligencia. No estaba lejos, no era difícil. Es un tiempo que no me deja más que el horizonte como medida de la soledad. Un tiempo de tristeza protectora. Buen viaje, Joan. Buen viaje.
0: No sabía yo, como me suele pasar, porque a veces la verdad es que hay ciertas cosas de las que paso un poco por encima, que el PP eh, cambiaba su sede de, de sitio. Entonces, digamos que están de mudanza. Y de eso nos viene hablar Antonio. Y es que Antonio lo lleva todo un poquito siempre más allá. A ver si este cambio de sede también trae más cambios o renacimientos dentro del partido vayamos a ver qué es lo que pasa con este tema. ¡Adelante,
2: Antonio! Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending voy a hablaros de mudanzas. Y, bueno, en realidad llevo unas cuantas mudanzas en mi vida y algunas muy numerosas en cuanto a trastos que se cambian de lugar. Eh, hay alguna ocasión en que en pocos años, en dos, tres años a lo mejor, he hecho cuatro o cinco mudanzas. Y cuando yo hablo de mudanzas, estoy hablando de una colección de más de 35.000 cómics, de más de 10.000 libros y películas, cuadros, muebles, es decir, que yo y en un camión de los grandes, yo solo. Eh, todo esto sirva un poco de excusa para decir que cuando hablo de mudanzas, soy consciente de lo que estoy hablando. Y todo esto viene a cuento de que esta semana Pablo Casado, el presidente del Partido Popular ha dicho que se van a cambiar de sede que el Partido Popular va a abandonar su histórica sede de la calle Génova número 13 de Madrid y que van a buscar otra ubicación. Todo esto no porque se les haya quedado pequeña o vieja o obsoleta o grande o cara la, la ubicación, el edificio, las oficinas sino porque Quieren desligarse de un pasado que les pesa porque, entre otras cosas, hay investigaciones judiciales, algunas en curso, algunas que ya han terminado, sobre pagos y obras relacionados con esa misma sede. Y yo entiendo que es incómodo el seguir viviendo en una casa en la que cada día te van a estar llamando la atención sobre alguna circunstancia comprometedora, incómoda, o sencillamente porque se te piden explicaciones a ti ...sobre lo que hizo el anterior inquilino de la casa. Esto se puede entender. Y puede ser incluso razonable... ...tratar de desligarse de un pasado... ...que en algunas cuestiones al Partido Popular... ...le pesa como una losa de las grandes. Le pesa como el remolque... ...en el que los de la mudanza meten... ...mi colección de cómics y de libros... ...y la van trasegando de casa en casa... ...conforme van pasando los años. Y de hecho la última mudanza ha sido este año pasado. O sea que lo tengo, lo tengo bien, bien cercano. Pero claro, en este supuesto... Eh, yo creo que no se solucionan con una mudanza algunas de las cuestiones que están detrás de la razón para que eh, el Partido Popular cambie su sede nacional. Eh, yo creo que esto más bien es como, como, como tratar de, de mudarte a otra casa, pero llevándote todo lo que tenías en esa casa... Y al final, si dices, es que esta casa se me queda pequeña, es que esta casa está llena de bártulos, es que aquí hay muchas cosas que ordenar, si te la sigue llevando contigo, realmente da igual a dónde te la lleves, porque la mochila sigue eh, colgada de tu espalda. Entonces, no sé hasta qué punto la decisión de tratar de dejar atrás el pasado que, que, que lastra al Partido Popular... Eh, va a tener eh, solución con cambiar el decorado. Yo no sé si sería conveniente romper de verdad con el pasado y esto implica muchas cosas. No solo cambiar físicamente la sede, que esto es casi algo accesorio y hay algunos partidos que se han visto obligados a hacerlo porque se les quedaba pequeño, se les quedaba grande conforme vas teniendo más representación parlamentaria te vas haciendo más grande, necesitas mayor espacio porque tiene más personal, algo que le ha sucedido por ejemplo a, a Ciudadanos que aunque está aguantando en esa sede tan grande y tan chula a la que se tuvo que ir, si sigue disminuyendo su representación posiblemente te ha que cambiar también de sede pero porque ya no, 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 no requiere tanto espacio para llenar Aquí es otra la sombra que persigue al PP y es posible que sea por eso, por lo que eh, simplemente un cambio inmobiliario sería insuficiente. Por eso digo que no sé si sería el momento incluso de una refundación del partido, de un cambio de verdad desde eh, de, de la última teja de arriba hasta la última cañería de abajo y que se fuera incluso más allá de cuando Alianza Popular se convirtió en el Partido Popular. No sé si incluso, más allá del cambio de nombre, que también, y, y quizá incluso... A, a, porque ya se quedó con lo de populares, y yo no sé si incluso habría que olvidar esa etiqueta y, y de verdad renovar todo el partido por completo. Y ojo, porque esto podría incluir también renovar a Pablo Casado, que es eh, un candidato que tampoco es que esté sumando grandes triunfos en los últimos tiempos. Y que a lo mejor también es parte... De eso que habría que dejar atrás al, al refundar, al reiniciar, al resetear y tratar de conectar de nuevo con la sociedad. Ojo, si es eso lo que quieren hacer en, en el actual Partido Popular. Y bueno, esto no es de todo ningún desiderato A mí realmente... Me da igual. quiero decir no, no, Personalmente no me afecta que el Partido Popular tenga más o menos diputados, más o menos éxito, gobierne o no gobierne. yo Mientras España esté bien gobernada eh, y vivamos todos de la mejor manera posible, me parecerá muy bien que la mayoría de los españoles decidan que haya un partido u otro eh, con el mayor número de diputados en el Congreso y con un presidente u otro en la Moncloa. Pero no sé si a lo mejor alguien en el PP debería tomar nota de lo que está pasando en estos últimos tiempos y que ese ese cambio de sede, ya digo, comportara algo más. Un cambio de partido. Y, y ojo, porque a lo mejor en esa refundación directamente tendría que sentarse a hablar con los de Ciudadanos y decir, mira, aquí podemos seguir achicando agua a cada uno de nuestro bote y seguir hundiéndonos cada uno en nuestro bote cada vez más pequeño, con cada vez más agua dentro y con cada vez menos marineros dentro. No sé incluso si pasaría por ahí, precisamente por ser estos dos partidos, los que están en fin, más o menos cercanos en, una, en un espectro ideológico y más o menos cercanos también en una situación de ir perdiendo apoyos por todas partes y de gente que se ha desencantado, que nos hemos desencantado de votar a unos, a otros, o primero a uno y después a otro, y que de, 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 de votar a uno va a votar al otro, hay gente que se ha ido a votar a cualquier cosa, o a quedarse en su casa. Y a lo mejor este es el momento de aprovechar y decir, mira, no vamos de sede, pero es que nos vamos de partido. Y a partir de aquí comienza algo nuevo. Que se lo plantee Pablo Casado, pero que tenga también... El, vamos, que se lo plantee, que haga lo que le dé la gana, por supuesto. Pero que a lo mejor esa podría ser una, una solución para tratar de detener la debacle que están teniendo en ese partido desde hace tiempo. Y desde luego, eso supone una refundación tan completa que no quede nadie a quien se le pueda pedir la más mínima responsabilidad por algo que sucediera en el pasado. El mayor problema, que claro, eso supone que haya mucha gente que se vaya a su casa. Y a lo mejor dentro de este, como dentro de otros partidos, hay una gran resistencia a marcharse a casa. Marcharse a casa en realidad lo que significa es irse a buscarse la vida desde otro punto de vista y que tus lentejas dependan de otro señorito, de otro trabajo, de otros clientes. Y claro, cuando no se tiene de dónde, lo único que le queda a algunos es seguir aferrados a esa mamandurría política. Así que ellos sabrán lo que hacen, pero si el cambio estético es, es puramente inmobiliario y simplemente es cambiar un edificio por otro, ya saben aquello de que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y bueno, esta era la reflexión que quería compartir con vosotros esta semana aquí en Trending. Ahora os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Ojalá esta sea mi última intervención sobre Donald Trump, porque no me apetece seguir trayéndolo, la verdad. Y si no lo traigo, ni siquiera lo trae Milcar, que esta semana no ha podido, él viene encantado hacerlo por el tema que evidentemente traigo yo, que es el no impeachment, pues será que el mundo es un poco mejor. Y lo digo ya así directamente, plasmando mi opinión sobre todo esto. Y es que finalmente el impeachment pues, no se llevó a cabo. Pese a que varios republicanos, que voy a citar a continuación, votaron a favor. Y los traigo aquí. Son... Eh, Mitt Romney, Susan Collin, Lisa Murkowski, Richard Burr, Bill Cassidy, Ben Sasseid y Pat Toomey. Estos son los que sí votaron a favor de que el expresidente de los Estados Unidos fuera inhabilitado. Sin embargo, no ha sido suficiente. Y es que me canso de leer en la prensa, me canso de ver en la televisión y de leer en redes sociales que sin precedentes, sin precedentes. Al final todo con Trump y todo su mandato ha sido cosas sin precedentes. Y esta, pues es una más. Cuando vemos los datos del impeachment y vemos las declaraciones, esos vídeos mostrados, incluso vídeos que, había, eh, que habían que salido inéditos sobre el asalto, la defensa que se basaba en el sentido figurado en la primera enmienda de la libertad de expresión y que no dejaba de ser la retórica habitual del ya expresidente gracias a los dioses de los Estados Unidos, pues vemos que, bueno, que al final no ha salido todo como, todos, como yo incluso el mismo día del asalto al Capitolio podía imaginarme que podía haber salido. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sin embargo, hay, un, hay una persona en concreto que tiene una visión o que... Bueno, perdón, no tiene una visión, lo he dicho mal, es que me, me salto una fila, una línea del guión. Tiene una repercusión diferente y, y es Mitch McConnell. Mitch McConnell es esta persona que muchos ya conocéis y que veis y que, bueno, lleva en el Congreso de los Estados Unidos desde 1985. Perdón, en el Senado, disculpad, me he equivocado en el Senado. Es senador por Kentucky, tiene 78 años, y ya os digo, lleva ocupando su plaza desde 1985. Mitch McConnell votó en contra del impeachment de Trump, pese a que en la primera ronda sí que votó para que se produjera el juicio, y lo hizo alegando, y en lo que muchos republicanos se han basado en la defensa, o no en la defensa, estaría mal dicho, me corrijo, en la no imputación o en la no ejecución del impeachment al expresidente porque precisamente ya es expresidente. Es decir, para ellos el hecho del mecanismo o la fórmula legal del impeachment solo debe ser ejecutada con un presidente en vigor o en activo. Yo puedo entenderlo. Puedo entender eh, un poco esto, creo que Emilcar, cuando escuche esto se, tira, se rasgará las vestiduras con lo que estoy diciendo, pero puedo entender que quizá ese fue el mecanismo con el que fue creado pero no podríamos haber hecho o no podrían haber hecho un poco como el propio Trump, es decir y me explico, Trump es un oportunista, lo ha sido siempre y siempre lo será, y creo que en algunas cosas ser un oportunista no es malo pero ha sido un oportunista y un ventajista con muchas cosas, ¿por qué no hacerlo en esta ocasión contra él? ¿Por qué no utilizar un mecanismo legal que permitiría a republicanos y demócratas deshacerse de su figura política para que no pueda volver a presentarse, para que sea inhabilitado de la vida política? Bueno, pues aquí tienen que ver seguramente muchísimas cosas que no salen en los medios, y no hablo de las teorías de la conspiración, sino de la propia realidad que se va viendo. Y es que al final Trump ha demostrado y demuestra que tiene mucho poder dentro del partido republicano. Un poder que quizás yo, en todos estos años, me he negado a reconocer. Lo reconozco. Siempre he creído que Trump era un político que había caído en el, en el Partido Republicano, no como no de casualidad, pero que no era mucho, sobre todo hablando con personas que, que conocen la historia norteamericana contemporánea. Mi pareja, que es estadounidense y una persona muy activa políticamente, o bastante activa políticamente, pues me demuestran eso, me daban esos datos. Sin embargo, es evidente que no, y el Partido Republicano ahora, yo creo que tiene más problemas, creo, ¿vale?, viendo los datos, eh, por el hecho de no eh, aplicar el impeachment que al, no aplica que al hecho de aplicárselo. ¿Por qué? Porque sería una refundación, ¿no?, un renacimiento del partido. Sin embargo, ahora se, se queda, queda patente que Trump tiene ese poder en el partido y, no sé, me parecería muy, muy poco probable que no se presentara a las elecciones de 2024. Se ha, se ha escrito muchísimo, hay muchísimas cosas en las noticias, he leído muchos artículos sobre eso, pero creo que al final la figura de Mitch McConnell es una de las que más ha salido a relucir, porque como ya no tenemos, y como dicen los medios, ya no tenemos las explosiones, los impulsos de Trump con el teclado en las redes sociales, sobre todo en Twitter, con sus diferentes respuestas, pues ha tardado unos días en contestar y se ha despachado a gusto con el que es su compañero de filas, tachándole... Pues nada más y nada menos, como reza el titular, por ejemplo, del de de diario El País, Mitch es un politicucho lúgubre, que poco menos que le, que le rogó eh, que le apoyaran las elecciones para que fuera reelegido dentro de, del Senado y demás lindezas que tampoco traeré aquí. Bueno, sí que traeré el hecho de que está ya haciendo campaña Trump, lo veo claramente, y tengo que a lo mejor empezar a desdecirme con lo que he dicho hace exactamente 5 minutos y 39 segundos. Y es que no quiero traer más noticias, no quiero hablar más de Trump. Pero va a ser complicado porque Trump ya ha hecho, ya ha hecho, ya está empezando, ya ha dado ese pistoletazo de salida a su campaña porque dice que McConnell está destruyendo la bancada republicana del Senado y con ello dañando gravemente a Estados Unidos. Se arrepintió de haberle apoyado en su última campaña para el Senado, dice el artículo del país. Me lo suplicó, como os decía antes, y hubiese perdido de mala manera, según Trump, si no le hubiera apoyado. Es muy, muy, muy curioso cómo al final de todo esto, al final, perdón, me, me he repetido, cómo la conclusión de todo esto es que Trump no se ha salido con la suya pese a machacar desde que fuera a las elecciones el 3 de noviembre sobre el supuesto fraude que la justicia norteamericana ha desmentido, sino que se va a salir con la suya en el sentido de que va a volver. Eh, como dije en una intervención después de, de las elecciones, bueno, perdón, más bien, más bien que después de las elecciones, ya en este año 2021, Trump ya no era el peligro, sino el trumpismo, pues no, creo que no. Creo que, por desgracia, a día 17, cuando se está grabando este podcast, de trending. El día 17 de febrero de 2021, Trump vuelve a ser un peligro y el trampismo aún más. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo sexagésimo primero. Tenéis la web emilcar.f barra trending y twitter arroba trending por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.